0: Witam Was, kochany kościele. Wiecie, każda pieśń właściwie była dzisiaj częścią słowa, z którym, którym dzisiaj tutaj do Was przyszedłem. Wiecie, Jezus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników, zniszczyć te dzieła diabła, i pokazać nam Ojca. I w miarę jak czytamy Nowy Testament, widzimy jak grzesznicy, rozbitkowie życiowi, czasami resztkami sił wypełzają na brzeg jakiegoś tego, tego oceanu życia, bym powiedział, po tym sztormie, który ich gdzieś tam rozbił i u stóp Jezusa znajdują swój ratunek. I tak też dzisiaj zatytułowałem swoje słowo, wiara u stóp Jezusa. Dzisiaj Fragment o tym, zaraz będziemy czytać słowo dzisiaj, fragment o tym, jak Pan miał odpowiedź z nieba dla tych, którzy do Niego właśnie w takiej chwili przyszli, którzy, rzekłem, runęli u Jego stóp, czy nawet można by było powiedzieć, przepełzli przez tłum do Jego stóp i znaleźli tam posilenie, i wiecie, to słowo jakby urodziło się we mnie w tamtym tygodniu. Czytałem sobie po prostu zwyczajnie normalny, całoroczny plan czytania Biblii, i jakby Pan Bóg dotknął mnie. Tak, tak, tak to mnie ruszyło, że On ma dla każdego czas, że Bóg dzisiaj ma dość uwagi, by usłyszeć Twoje wołania. Amen. Że niebo jest otwarte, że, że nie usłyszymy z nieba, nie mam czasu. W swoim czasie czytałem taką książkę trochę o, wiecie, takich różnych śmiesznych anegdotach i wydarzeniach z życia Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym. I tam było coś takiego, że jeden Moshe, Mojżesz, Moshe przychodzi do rabina i mówi: Rabi, ja mam potężny problem z moja żona. Wszystkie pieniądze przepuszcza. U mnie jest na w domu. Rabi mówi, to nie dawa jej pieniędzy. Rabi. Tak będzie jeszcze gorzej. Wtedy cały dzień będzie narzekać i lamentować, i męczyć mnie i chodzić za Tobą. Może. To dawaj jej tylko tyle pieniędzy, ile potrzebuje na codzienne sprawunki. Rabi. Ale wtedy ona wyda nastroje i ubrania, i kiecki, i rzeczy, a dzieci głodne chodzić będą. Wiesz co, może przechci się. A to pomoże rabi? Nie. Ale nie by mi głowy zawracał, tylko księdzu. Można dobrze Pastorom, pastorowi mógłbym powiedzieć. Krótko mówiąc, czasami u człowieka nie ma odpowiedzi. Czasami nawet u rabina nie znaleziono odpowiedzi, ale to, co chcę powiedzieć, zawsze znajdziesz odpowiedź u Jezusa. Dlatego, że najczęściej, wiecie, jest tyle definicji Kościoła, ale gdybym powiedział, że jedno z definicji Kościoła jest, że Kościół to ludzie, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Jezusem i znaleźli tam odpowiedź, to czy by była to zła definicja? To jest moja definicja. Przeżyłem i znalazłem odpowiedź. Czasami, wiecie, Kościół bywa spłycony do, do wyznania, do tabliczki na ścianie, do, do zapisania się gdzieś czy czegoś takiego. Podoba mi się jak tą codzienność pracy, życia w Kościele apostoł Paweł w w kilku słowach po prostu bierze w Drugim Koryntian 1, 9, 10. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Czy momentalnie ten werset mi się skojarzył. Jezus Chrystus, wczoraj... I wczoraj, dziś i na wieki wyrwał, wyrwie i wyrywał, będzie nasze życie. Nasze życie będzie ratował i prowadził. I zobaczyłem właśnie w tym tygodniu słowo, że na Boga, że, że, że spotkanie z Bogiem jest piękne wtedy, kiedy na Boga bardzo się czeka, gdy spragnione serce spotyka spragnionego Boga, bo Bóg również pragnie, byśmy Go pragnęli, Bóg pragnie, byśmy Go kochali, Bóg kocha i chce być kochany przez nas. To jest Jego pragnienie relacji z ludźmi, innymi słowami z całego serca chce przeżyć realność Jezusa. I On też bardzo chce dotknąć mojego życia. Zobaczyłem ten osobisty element, nie tylko tłum tłoczący się, nie tylko to, że wszyscy śpiewamy tu, ale że w każdym z Was oddzielnie. Teraz mógłbym poświęcić następne pół godziny i iść od jednego do drugiego z Was i do każdego z Was pochodzić mówić Ciebie, Ciebie, Ciebie i Ciebie i Ciebie i tak dalej, że każdego z Was Jezus osobiście chce dotykać, musi dotknąć Ciebie. Nie jesteś dla niego kimś, kto się zgubił tu w tłumie Czasami, wiecie, ludzie myślą, że ich widziałem Zdarzało mi się już, że dzwonię do kogoś i go pytam Czemu nie byłeś na nabożeństwie? On mówi, jak głosiłeś kazanie, patrzyłeś na mnie No, wiesz co, nie, nie patrz na to, na co patrzy kaznodzieja by się wydawało, że ja, ja cię nie widziałem w ogóle ja to, wiesz, Ale Bóg tak nie widzi Moja percepcja nie jest w stanie wychwycić każdego z was Ale Bóg wie o każdym z was tutaj i chce dotknąć każdego z nas. Jemu się nie pomyli nic. To nie jest tak, że on przepuścił, a ty skąd tutaj? A nawróciła się dwa lata temu. Powaga! Nic takiego się nie stanie. Wejdźmy do Marka, 5 rozdział, 22 werset i dalej. Znacie bardzo dobrze to słowo. To jest takie słowo, którego wiele razy się głosi. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. I błagał go usilnie, mówiąc, Córeczka moja Kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. Kiedy prosisz Jezusa, Jezus działa. Często mówię ludziom, kiedy uczymy się modlić, kiedy mamy te, te, te spotkania nasze modlitewne, czy to jest od modlitwy ciszy, czy do modlitwy chwały, czy we wszelki sposób, który trwamy przed Panem, aby usunąć z naszych modlitw takie słowa jak zmówić, odmówić. Panie, Ty musisz... Czy, czy w ogóle usunąć jakiekolwiek takie, wiecie, życzeniowe słowa, a włożyć więcej słów miłosnych, więcej słów zbliżających, więcej słów jakby oddających chwałę każdym naszym uczuciem, każdą naszą cząstką. My, my nie odmawiamy modlitwy Lubicie słowo odmówił modlitwę? To trochę tak brzmi, jakby ktoś powiedział, idźcie pięć razy zmówić coś. Ja nie chcę niczego zmawiać, ja, ja tęsknię za relacją. Niech nasza wiara prowadzi nas przed oblicze Jezusa. To jest pierwszy wniosek, który dzisiaj chcę wyciągnąć z tego kawałka, który właśnie przeczytałem. Niech Twoja wiara, masz wiarę, Wierzysz w to, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Wierzysz w to, co się tam dla Ciebie stało, że odpuścił Twoje grzechy. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, chcę Ci powiedzieć, możesz się dowiedzieć więcej, jeśli podejdziesz do dowolnej osoby tutaj, czy podejdziesz do któregoś z duch-pasterzy. Jezus odpuścić chce każdy Twój grzech. Jezus chce odnowić Twoje życie. Niech na wiara prowadzi nas przed oblicze Jezusa. Nasza wiara nie prowadzi nas do jakichś tam naszych zwycięstw, do jakichś tam naszych sukcesów. Niech nas prowadzi przed oblicze Jezusa dla Jego chwały. Amen. On nie wspomina o tym, że Jego ostatnia wizyta w synagodze zakończyła się związaniem spisku na Jego życie. Przepraszam, Ty jesteś przełożony synagogi? Bo on padł do Jego stóp. Wiesz co, ja byłem ostatni raz w synagodze. Ale tym się to skończyło dla mnie, że zawiązaliście spisek na moje życie. Kiedy czytamy Ewangelię Marka, zobaczycie to, to tam. Tak to się skończyło dla Jezusa. I teraz oto Jezus jest w innym miejscu i przełożony z synagogi pada i mówi Panie, przyjdź do mnie do domu. Jezus nie zamierza dotykać synagogi zemstą. Jezus widzi człowieka i... Na prośbę tego człowieka rusza w kierunku tego domu, rusza w kierunku domu przełożonego synagogi i nagle po drodze się zatrzymuje. I nasza historia toczy się dalej, 25 werset i dalej, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Niewiasta, która usłyszała. A wiara rodzi się ze słuchania. Słuchania słowa Bożego. Wiara wyróżnia człowieka z tłumu. Gdybyśmy dzisiaj wszyscy tylko się tu zebrali, bylibyśmy tłumem. Ale dlatego, że zebraliśmy się jako ci, którzy doświadczają Jezusa, pragną Jego błogosławieństwa nad swoim życiem, domem, ewangelizacją, służbą, tym, kim jesteś. Nasza wiara wyróżnia nas z tłumu. I wiecie, kiedy masz wiarę, gorącą wiarę w Jezusa, coś wam chce powiedzieć. Usłyszcie mnie teraz. Nie jesteście tłumem, ale jesteście dziećmi bożymi. Co wy na to? Amen. Jesteście dziećmi Bożymi, bez wiary jest się tłumem, z wiarą jest się kościołem jest się dziećmi bożymi. I dalej ta kobieta mówi Marek 5.28 i dalej, bo mówiła, jeśli się dotknę, choćby szaty Jego będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej kwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich. A wiem, że Jezus to powiedział nie dla siebie, wiecie. Jezus wiedział, co ludzie myślą nawet, a co dopiero kto się by go dotknął. To, te słowa są dla nas. Te słowa są dla nas, byśmy się czegoś o Bogu nauczyli. To pytanie to jest pytanie nauczyciela, a nie pytanie kogoś, kto nie wie. Na to rzekli mu uczniowie, 31 werset, uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała całą prawdę. A o niej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Wiara u stóp Jezusa. Wiara, która działa u stóp Jezusa. My nie wierzymy w wiarę, w wiarę. Czasami się namawia ludzi, żeby wierzyli w wiarę, w wiarę. Tylko wyznaj i będzie Ci się działo. Masz swój cud na twoim języku, wiara w wiarę. My wierzymy, że wiara wylana z sercem przed Jezusem przyniesie Boże błogosławieństwo. Amen. Ta kobieta mogłaby się, wiecie, Wydawać, tak jak się to czyta, tak, tak przeczytajcie to trochę tak z boku, jak gdybyś stał na ulicy, przyglądasz się tłumy, Jezus przychodzi przełożony z synagogi, pada, ściskająca ze serce scena, Panie, ratuj, córeczka umiera, kiedy ktoś umiera, to każda karetka jedzie na sygnale. Wiecie dlaczego karetki jeżdżą na sygnale? Nie tylko dlatego, żeby się odsunęły samochody, ale dlatego, że nie znamy ani dnia, ani... Godziny, ale jak widzimy, że jest blisko, to się śpieszymy. Ale Jezus nie leciał na sygnale. Jezus nie powiedział, weźcie szybko dwóch trębaczy przede mną, żeby mi nie zagradzać drogi. Ja i biegniemy do Twojego domu. I ta kobieta tak z boku właśnie mogłaby wydawać się ludziom kimś, kto zatrzymuje Pana w drodze do załatwienia ważnej sprawy. Kobieto, odsuń się. Nie, nie zdążyli jej tego powiedzieć, ale jestem pewny, że usłyszałaby to samo, co niewidomy Bartymeusz. Weź człowieku, się przymknij, mu mówili. Mu tam bardzo, powiem tak grubo, nieładnie mówili. Weź człowieku, przestań wołać Jezusa, tu Pan ma sprawy. Bóg jest taki święty, że przestań chcieć Go kochać. Ale właśnie On chce być kochany. On chce i zatrzymał się i wiemy, że po Bartemeuszu zostało tylko puste miejsce, w którym żebrał. I oto teraz jest ta sprawa z tą kobietą. Nie teraz. Idzie do przełożonego synagogi. Tyle tylko, że w okazywaniu miłosierdzia i łaski Bóg nie czyta tytułów. Może jesteś tu na tej sali i całe życie ktoś ci mówi, że jesteś nikim. Dzisiaj na świecie jest tak wielu ludzi. Aż, aż mi się w głowie nie mieści, ilu ludzi czuje się nic niewartych dzisiaj. Czują, że ich życie jest nic niewarte. Tylko w tym tygodniu dwóch takich ludzi mnie odwiedziło. A trzy razy to słyszałem w tym tygodniu. Ludzie czują się nic niewarty, niewarci. Może nie udało ci się skończyć nawet szkoły podstawowej. Może nie znasz mamy ani taty. Może jesteś docentem albo profesorem. Może masz w tej chwili na koncie miliony, a może martwisz się, czy jutro będziesz mógł kupić dziecku buty do szkoły. Chcę ci powiedzieć, Bóg widzi cię osobiście. Twoja wiara osobiście stawia się przed, Bo się przed Bogiem. Nie jesteś tłumem. On nie czyta plakietek. On nie patrzy, co możesz mu dać, ale czym cię może obdarować. Cała, cała tajemnica błogosławieństwa nie polega na tym, ile mogę Bogu dać, żeby dostać, ale na tym, że Bóg pragnie ciebie obdarować. przyjść do Pana. On chce cię obdarować. On chce kochać ciebie. Chce ci pokazać swoje drogi, swoje słowo. Tej kobiecie religia, lekarze nie dawali jej żadnych szans. I dramat jest większy, jeśli popatrzycie na nią z żydowskiego punktu widzenia. Ona trwa w ciągłej rytualnej nieczystości to jest coś takiego jakbym ci powiesił na szyi tabliczkę wyłączony z kościoła z zakazem wstępu do kazet Filadelfia i wyobraź sobie jak chodzisz tu chcesz wchodzisz z tyłu zasłaniasz tą tabliczkę ukrywasz ją ukrywasz ją tu ona ci się nad głową pokazuje przechodzący ludzie Patrzysz, czy przypadkiem ktoś nie wie, że tobie tu nie wolno wchodzić. Oczywiście nie ma takiej osoby. Nie wyobrażam sobie, żeby kimkolwiek tak, tak bezlitośnie postąpić, ale tak z nią postąpiła jej własna tradycja, jej własna religia. Trwa w ciągłej nieczystości rytualnej. Od dwunastu lat nie była legalnie w świątyni, jeśli była. Nie wolno jej było z taką przypadłością, krwotokiem przychodzić do świątyni prawdopodobnie, chcę powiedzieć, była kobietą samotną. Nie dziwię się, że nie jest powiedziane nic na temat jej męża, ponieważ prawdopodobnie została sama. Faryzeusze zachęcali w takich wypadkach do rozwodu. Faryzeusze uważali, że to jest wystarczający powód, żeby rozwieść się ze swoją żoną, jeżeli ona siała wszędzie. To powiedzieli nieczystość, ponieważ z tą przypadłością cały jej dom był nieczysty. Gdziekolwiek siadła, miejsce było nieczyste. Kogokolwiek dotknęła, był nieczysty. Po prostu nie do życia. Mało że kłopot ze zdrowiem, to jeszcze kłopot tam, gdzie powinno się znaleźć miłosierdzie i cud. Czasami nasza reakcja na grzechy może być taka. Kiedy człowiek stanie się obłudny, to bardzo często jest taka reakcja właśnie, nadreakcja na grzech. Znam kilku ludzi, którzy bardzo mocno moralnie upadli. Mają jedną ciekawą cechę wspólną. Tak kiedyś się nad tym zastanawiałem. Mam kilku przyjaciół, którzy mocno moralnie upadli. Kilku, żeby tylko kilku. No, tak więcej bym naliczył niż mam palców w dłoniach. Ale wszystkich ich łączyła jedna rzecz. Wszyscy byli niesamowitymi radykałami. byli gotowi czasami odepnąć grzesznika od Boga, bo ta, taki grzesznik grzeszny. Myślę, że to, co dziedzidą, jest pewnego rodzaju lekcją. Lekcją tego, że i oni będą musieli przypaść do nóg Jezusa, bo wiem, że Bóg i ich chce odnowić. Myślę sobie też, ta kobieta była w tłumie. Jej marzeniem było dotknąć choćby kraja jego szaty. Taka myśl, kiedy patrzę na to z boku, co ci ludzie tam robili? Że Duch Święty objawia mi, że w tym tłumie całym jeden jajer idzie do domu z nadzieją, a za nim kroczy Jezus, prowadzi do swojego domu Pana Jezusa. I to jest być może to, z czym ty dzisiaj stąd wyjdziesz. I tylko jedna kobieta przyszła. Być może ty dziś tu przyszedłeś, ale tutaj nie jesteś sam. Tu jest wiele serc pragnących, ale tam był tłum i ona jedna zauważona przez tego Ducha Świętego między tłumem sobie idzie, żeby dotknąć natychmiast zwraca uwagę Boga na siebie, a za chwilę zwrócił uwagę wszystkich, to czego chcieli inni? Co tu robimy? Co, co przyszliśmy zobaczyć? W co wierzymy? Czy nie straciłeś gdzieś przez lata wiary, że choroba strążyjesz wcale nie musi być chorobą strążyjesz? Czy nie straciłeś przez lata wiary, że twoje dziecko wcale nie jest takie złe, jak myślisz? Czy nie straciłeś przez lata wiary, że twój tata, mama albo współmałżonek, wcale to nie musi być tak, jak myślisz. Ale potrzebujesz zaprowadzić do nich Jezusa, potrzebujesz przedstawić im Jezusa, potrzebujesz pokazać przed nimi świadectwo Jezusa, a nie świadectwo jakiejś inkwizycji. Tej kobiecie świątynia niczego nie mogła zaoferować, ponieważ niczego już dla niej nie miała. W jej stanie świątynia nie była w stanie niczego jej zaproponować. Bo gdyby chwilowo krwawiła, potem jakoś by się z tego wyszła, czy by się skończyło, no to, to by jej powiedzieli, oczyść się i wracaj. Ale w jej wypadku można jej było zaproponować tylko jedno. Będziemy cię miło wspominać, jak umrzesz, ale to nie jest to, czego chcemy. Ja nie chcę Kościoła tylko po to, żeby mnie pamiętał, jak umrę, a ty... Kościoła, w którym się mogę dotykać Jezusa, mogę Mu służyć. Wielu ludzi, którzy widzieli Jezusa, miało inne pragnienia, nie ona jedna. Duch Święty mówi nam o innych anonimowych ludziach, ale w tamtym miejscu zauważają jedną. W innym miejscu Mateusza 14, 36 mówi o, o wielu takich i prosili Go, aby się mogli dotknąć szaty Jego, a którzy się Go dotykali, zostali uzdrowieni. Bóg widzi, mówi więcej i więcej takich się pojawia, co chcą się mnie dotknąć. Nie chcą zostawić spraw tak jak są. Ta kobieta tym żyła. Nie chciała się przyzwyczaić do problemu. Nie mówiła już, nic nie chcę. Ale może iść Jezus, nic już nie chcę. Za dużo przeszłam. Za dużo tego już w mojej życiu. Dziękuję bardzo. Ja, ja już mam dość. To nie jest rozmowa z Bogiem. On nigdy nie ustaje. On nigdy się od Ciebie nie odwróci. On nigdy nie zrezygnuje. On nigdy się nie zgodzi z Tobą, że nie ma już nadziei. On nigdy się nie zgodzi z moją rozpaczą, bo On jest przeciwko niej. On nigdy się nie zgodzi z tym, że za wiele razy zostałem rozczarowany. On by ja Ciebie nie rozczaruję. Chcę Ci coś powiedzieć, kimkolwiek jesteś na tej sali. Zapisałem sobie to dzisiaj w swoich notatkach. Aby to tutaj głośno powiedzieć, wiem, wiem o tym, nie, nie, nie dlatego, że teraz prorokuję, żebyście nie myśleli, że to jest proroctwo, bo chcę powiedzieć, że wiem o tym, że na tej sali siedzą osoby przygniecione swoimi problemami. Wiecie, nie za bardzo bawię się w takie proroctwo. Za chwilę mogę powiedzieć, że wiem, że na tej sali siedzi osoba, którą boli kolano. Na pewno nie jedną z was boli kolano, czy nie jednego z was. Ja nie wierzę, że Bóg kogoś wyciąga na środek tylko, żeby pokazać. Wierzę, że Bóg dotyka, żeby uzdrawiać. Amen nie go pokazywać, ale wiem, że tu są osoby, które cierpią. Coś ważnego chcę ci powiedzieć, zapisałem to sobie. Niech twoja historia problemu nie obrabuje cię z wiary. Niech twoja historia zmagania, bólu i problemu nie obrabuje cię z wiary. Jeżeli zaczynasz bardziej rozmyślać, i studiować historię swojego rozczarowania i swojego bólu, to znaczy, że gdzieś po drodze porzuciłeś rozmyślanie i studiowanie Słowa Bożego bardziej niż problemu. Ja wiem, że to się tu łatwiej stąd mówi, jak sobie stoję i nic mi nie jest. Ale w życiu też byłem chory i wiem, jak ciężko czasami zostawić chorobę i skupić się na tym, że On ma dla mnie lepsze wyjście. Ale kiedy to czyniłem, to Bóg dawał mi zwycięstwo. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego często zachęcam ludzi, czytajcie Słowo Boże. Ja na przykład czytam taki plan czytania Biblii, przez 49 tygodni całe Słowo Boże. Zachęcam Was, żebyś coś takiego sobie wszedł. To Cię będzie trzymać. Poza tym codziennie z różnych fragmentów słowa czytasz, a więc nikt się nie znuży, bo czasami, wiecie, były takie osoby, które chciały prowadzić taki plan czytania Biblii, ale no, Mojżeszową pierwszą przeszli zwycięsko. Drugą Mojżeszową przeszli zwycięsko, a trzecia Mojżeszowa zwycięsko ich załatwiła. Doszli do połowy, mówią, bracie, Poszedłem do Łukawa. Ja lubię ten plan, ponieważ on po trochu z każdego i te takie trudniejsze, może dla nas czasami, wiecie, niezrozumiałe rodowody, rozdziały, chociaż czasem zaczynamy pojmować, co Bóg chciał powiedzieć, im dłużej się czyta słowo, pomiędzy ciekawymi fragmentami są, chociaż aż się boję powiedzieć, że Biblia ma ciekawe fragmenty i nie, ale wszyscy to czujecie, co chcę powiedzieć, nie? Nie wszystko, powiem tak, nie wszystko jest ciekawe, bo nie wszystko pojmujemy, to jest ciekawe, jak, jak nam przyjdzie jakieś zrozumienie tej sprawy. W każdym razie zachęcam, Miejcie taki plan czytania Biblii. Niech to was kształtuje. Niech to będzie waszym elementem rozmyślania o życiu. Nie bądź kimś, kto po prostu czyta kawałek Biblii, ale pozwól, wiecie, nie pamiętam już kto to powiedział, ale niech Biblia czyta Ciebie. Nie ty Biblię, pozwól Biblii dotykać Twojego wnętrza. Niech historia Twojego problemu nie obrabuje Cię z wiary. Dzisiaj ta kobieta miała już tylko wiarę. Czasami trzeba wszystko stracić, ktoś powiedział, też nie pamiętam autora, by zobaczyć, że wszystko, co potrzebujemy, to Jezus. Jak łatwo się mówi, wszystko stracić, by zobaczyć, że wszystko, co potrzebujemy, to Jezus. Znałem ludzi, którzy stracili wszystko. I wcale tak łatwo to nie wyglądało, jak łatwo się to mówi. Ale jest ciekawe, wielu z nich mówiło, że właśnie to musiało się stać w ich życiu. Pamiętam, jak człowiek, z którym nikt sobie nie mógł dać rady, Jeden z członków naszego zboru jeszcze w Estonii, jak pracowałem, powiedział, jedną z największych rzeczy, cudów bożych, jaki wydarzył mi się, bracie, jest to, co chłopowie, powie, wszyscy czekali na coś bardzo takiego no, duchowego. Powiedział to, że mnie aresztowali i zamknęli do kryminału, bo tam mi powiedzieli o Jezusie i tam się narodziłem na nowo, tam się stał prawdziwy cud mojego życia. Dla mnie kryminał to mój żłobek. Nie kiedy w ten sposób streślił 25 lat swojego życia. Streszczenie 25 okrutnych lat życia w jednym zdaniu wskazującym na Jezusa. Kobieta skradająca się do Pana. Za każdym razem, jak płaciła, miała nadzieję. Nie była jakąś biedną kobietą, chcę wam powiedzieć. To nie była... Nie wyobrażajcie sobie kobiety, yy, która całe życie cierpiała nędzę, głód i na pewno całe życie była żebraczką. Nie, 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 nie. Jeżeli ją było stać, przez tyle lat na siebie płacić, to chcę wam powiedzieć, patrząc na to z punktu widzenia właśnie takiego codziennego życia w tamtych czasach, w tamtej kulturze, ta kobieta musiała być tak zwanym kimś kiedyś. Stać ją było na tyle lat walki, co prawda ją przegrywała, ale jednak miała co rzucić na front tej walki z chorobą. Zajęło jej 12 lat wydanie pieniędzy na nie tanich przecież lekarzy. Choroba to złodziej. Ma taką diabelską cechę. Choroba to złodziej zabiera owoce życia i pracy, biorąc haracz za kolejne dni. Przychodzi jak największa mafia, jak największy bandyta i mówi, jeśli będziesz płacić, to kilka następnych lat twojego życia jako tako przeżyjesz. Ale jak nie zapłacisz, to nie przeżyjesz. I człowiek płaci czasem, leczeniem. Ta kobieta była bankrutem z powodu tego, co się jej stało. Ktoś jej powiedział o Jezusie, Zbudził w niej wiarę. Może wcześniej nie była gotowa na taki krok, może wcześniej jednak na tym kącie, w tym worku, w tej słońce miała jeszcze dość złota, ale to jest dla mnie zachęta, bym dzisiaj głośno ogłaszał dla wielu ludzi wolność i czas, Czas zbawienia, czas wolności, czas uzdrowienia. Dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj Duch Święty chce uzdrawiać. Jak mówiłem w środę, nie musimy prosić Boga o bielsko. Bóg nam bielsko dał. Musimy prosić o mądrość i siłę i brak lenistwa w naszym życiu do zwiastowania Ewangelii, która działa w tym mieście. Amen. My nie agitujemy, my świadczymy. I pamiętajcie, na Ciebie też Bóg czasami długo czekał. Nie patrz nigdy na grzesznika z obrzydzeniem. Nie patrz nigdy na grzesznika z rezygnacją. Nie patrz nigdy na grzesznika skreślając go, bo przyznaj się, ile lat na Ciebie Pan Bóg musiał czekać. Ile lat i dni w życiowych rowach przeleżałeś. przeleżałeś ile lat i dni życiu zmarnowaliśmy. A On spokojnie czekał, czekał i kochał. I dzisiaj chcę Ciebie nauczyć. Wiecie, ludzie, którzy krytykują grzeszników, Wyśmiewają się z nich, kpią. To jest najłatwiejsze: udawać pobożnego i kpić z tych, którzy mają problemy, czy wyśmiewać się, czy mówić, że oni są be, jacyś tacy, odsunąć ich. To jest takie łatwe. Nie możesz kochać Boga, jeżeli nie kochasz tych, za których On umarł na krzyżu i na których spoglądał z miłością. Nauczanie. W nas musi to, to być. Wiara nasza musi być większa niż to, co czujemy. To jest ważne nauczanie naszego złożenia. Naszej wiary nie oddzielą od nas dramaty, które przeżyliśmy. I po drugie, co powiedziałem, nasza wiara musi być większa niż to, co czujemy, co widzimy. My musimy czuć Jezusa. Pomimo zmęczenia, Wyobrażałem sobie, jak wyglądał ten dzień tej kobiety, pomimo zmęczenia wstała. Jak wyglądał ten ranek? Kolejny raz zmieniała opatrunki. Myła się w jakiejś starej misce, bo przecież bieżącej wody nie mieli. Pieniędzy już nie miała. Wiedziała, że właściwie przyszłość nie niesie nic dobrego. Umyła się jako tako, bo jak zachować się w czystości, w takiej temperaturze, z taką chorobą? Ubrała, co miała. Powiedzieli jej, że dzisiaj Jezus będzie przechodził. Zastanawiam się, czy zjadła, coś, zanim poszła, czy siedziała gdzieś w swoim... Glinianym, a może lepszym domu, nie wiem, jaki miała. Gdzieś tam była. Gdzieś kiedy czytamy, że Jezus działa, ona już gdzieś tam w tle jest. Od dwunastu lat gdzieś jest w tle, żyje sobie, a dzisiaj jej drogi z Jezusem się przetną. Bóg jest prawdomówny. Ja nie wierzę w coś tam, wierzę w Słowo Boże. I On mi to dzisiaj daje, bym spojrzał na tą biedną osobę i zobaczył coś dla siebie. Poszła wbrew temu, co czuła. Wbrew temu, jak się czuła. I 35 werset opowiada nam, a gdy jeszcze mówił nadeszli domownicy przełożonego synagogi, o czym mówił, mówił o tej kobiecie, wskazywał ją. Córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Córka Twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? Twoja wiara Cię uzdrowiła. Przepraszam, mamy wiadomość, możemy na chwilkę przerwać? Co się stało? Nie trudź, nauczyciela. Córka Twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? I 36 werset. Ale Jezus usłyszał, mówili, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Widzicie te dwa głosy teraz? Widzicie to zmaganie tam na tej drodze? Nie truć nauczyciela, wracaj do domu. I w naszym życiu to jest cichy głos Ducha Świętego, a tam jest spokojny głos Jezusa. Nie bój się. Wierzysz? Ale nie ma po co iść. Nie, nie, idziemy dalej do Twojego domu. Idziemy dalej. Ale wszyscy, nie słuchaj wszystkich, wierzysz? Ale wszyscy mówią, to niech mówią, nie bój się, tylko wiesz I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana i, i brata Jakuba. Przepraszam, i, i Jana, brata I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecie nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli i ujowszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej talita kumi, co znaczy dziewczynko mówię ci wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. Idą do córki. Spróbujcie się jeszcze skupić. Idą do córki jajra. Zatrzymuje ich kobieta, która sprawia, że Jezus jest nieczysty. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. Dotyka się Jezusa. Gdyby Jezus był zwykłym rabinem, prawdopodobnie odskoczyłby i krzyknąłby, kobieto, co ty mi zrobiłaś? Pamiętacie, mówiłem wam kiedyś o grobach pobielanych. Dlaczego pobierali groby? Żeby ktoś niechcąco na nich w nocy przez pomyłkę, nie przysiadł albo nie położył się tam spać. Rano się obudził w drodze do świątyni, szedł od trzech dni i nagle się budzi w drodze do świątyni na grobach i teraz nie może już do tej świątyni wejść, ponieważ jest nieczysty, więc je pobielano, aby się ludzie trzymali z daleka, kiedy wędrowali przez pustynię do świątyni. A tutaj to dotyka Jezusa. Zatrzymuje kobieta, która sprawia, że Jezus jest nieczysty. Pomyślałem, czy Jair zdążył coś pomyśleć, czy nie zauważył, czy jeszcze będzie chciał Jezusa, ale nie zdążyło się w ogóle rozpocząć żaden dialog tego typu, bo Jair chwilę później już był tym, który wiedział, że kobieta w jej stanie reprezentuje to, co jest u niego w domu. Ale zanim to się stało, Jair był też tym, który wiedział, że kobieta w jej stanie nie powinna znajdować się w tłumie. Również zajmował takie stanowisko w synagodze, że to właśnie on wydawałby wyrok na tą kobietę, gdyby została pochwycona w tym stanie w tłumie. Gdyby ją pochwycili, że nieczysta jest i zanieczyszcza miejsce modlitwy, zanieczyszcza miejsce czytania tory, zanieczyszcza ludzi, to właśnie Jair, jako przełożony synagogi, być może, bo przełożonych było więcej, byłby jednym z tych, który wydawałby wyrok na tą kobietę. Czujecie, co się zaczyna tam gdzieś na tej drodze? A ona dotyka Jezusa, Jezus staje się rytualnie nieczysty. Czy znaczy, Jezusowi to nie szkodziło, On trendowatych mógł dotykać, bo On nasze choroby poniósł, On nasze grzechy zgładził, On jest barankiem Bożym, On oczyszcza, ale, ale oni tego wszystkiego nie wiedzieli, co my dziś wiemy. I to dopiero się wtedy działo. My patrzymy na to z przeszłości. On mógł wystąpić o poważne ukaranie jej za wejście w tłum. Tyle, że jak powiedziałem, miał w domu chwilę później podobny problem. Dlatego, że to nie jest jakaś wielka troska nie truć nauczyciela. To była pewna delikatna sugestia. Nauczyciel już nie może iść do twojego domu, ponieważ w twoim domu znajduje się martwy człowiek. Jeżeli Jezus dotknie martwego, to, to będzie nieczysty. Tyle tylko, że według nich już jest nieczysty. Bo ktoś martwy jest równie nieczysty, jak ktoś chory na tą chorobę, są so tak samo nieczyści. I dowiedział się dokładnie, dowiedział się o tym dokładnie w tym momencie, gdy mógłby pomyśleć, to myśl, która przychodzi na, na e, chciałem powiedzieć, to myśl, co przychodzi na myśl, to myśl, która się pojawia. Czemu zatrzymujesz Jezusa, kobieto? Przecież on się śpieszy. Jak powiedziałem, Bóg nie jedzie na sygnale. Bóg ma na wszystko swój czas. Wiecie, co jest piękne w Jezusie? Zauważyliście, że Jezus nigdy się nie śpieszył? Nie ma takiego wersetu, gdzie Jezus mówi szybko, szybko, no, szybko, bo nie zdążymy. Nie ma takiego wersetu, gdzie Jezus mówi, słuchaj, od trzech dni normalnie nie śpię, no nie mam czasu na nic. Są takie wersety, gdzie pisze, że mają mało czasu, że nie zdążyli nawet chleba zjeść. Ale Jezus nigdy na to nie narzekał. Ona go nie zatrzymała. Wszystko miało się stać. Ja się nie dziwię, że ona w ukryciu podchodziła, bo ona wiedziała, co ją może spotkać. Bała się takiej oceny. Przecież nie wiedziała, nie czytała historii o kobiecie uzdrowionej z kwotoków Biblii, tak jak my. Bo ona nią była. A gdy jeszcze mówił, mówił o wierze, która wszystko zmienia. Przyszli ludzie i mówią, że już nic zmienić się nie da. Parafrazując hebrajczyków, pierwszy 11.1, pierwszy werset 11 rozdziału. Jak na to popatrzymy? Oni mówią, że nic się już nie da, już dalej nie truć nauczyciela. A ta parafraza we mnie brzmi bo werset znacie na pamięć, jak go chcę sparafrazować. Nasza wiara to jest żyjąca w nas pewność tego, czego się spodziewamy od Boga przeświadczenie o tym, czego nie widzę, ale wiem, że Bóg obiecał, że się stanie. Amen. To jest moja wiara. 12 lat chorowania, kobieta. 12 lat życia, dziewczynka. 12, 12. Niezwykła liczba dla Izraela nawet. 12 lat chorowania, 12 lat życia. Aż 12 lat chorowania. Tylko 12 lat życia. Dwie dwunastolatki, jedna 12 lat pacjentkom, druga 12 lat na tym świecie. I teraz... Jedna doznaje łaski, a o drugiej słyszymy, że już jej nie ma, że wszystko, czym była, przeminęło. Faryzeusze i religijny system nic tu nie pomoże. Faryzeusze w tamtym czasie mieli już prawie dwustuletnią tradycję istnienia. Istnieli już około dwustu lat. Pomimo posiadania Biblii, nie takiej jak wy macie dzisiaj, ich Biblia to była Tanach, to był Tanach, przepraszam, czyli Tora, Nevim i Ketubim, czyli Tora, Prorocy, Pisma i Prorocy. Pomimo posiadania Starego Testamentu, my byśmy powiedzieli, oni tak nie nazwali, pomimo nazwy faryzeusze od słowa perusim, czyli oddzieleni, odłączeni, krótko mówiąc, żeby nie powiedzieć ze sobie święci. Stali się oddzieleni, ale wiecie od czego się stali oddzieleni? Głoszę dzisiaj do nas, Kościele, aby nam nigdy nie zagroziła taka świętość, żeby nigdy taka świętość na nas nie spadła. Świętość w cudzysłowie, która staje się przekleństwem, niebłogosławieństwem. Świętość, w której zamiast być oddzieleni od grzechu dla służby Bogu, stajemy się oddzieleni od ludzi dla własnego poczucia, lepszego samopoczucia i własnej dumy. To żadna wolność, żadna świętość. A przecież na początku faryzeusze chcieli dla Boga. Nie myślcie, że od razu byli tym, czym dzisiaj jest słowo faryzeusz. Wtedy to było bardzo ważne słowo. To, był, to było mój syn jest faryzeuszem, matki się chwaliły. Ale to ciągle jest zagrożeniem. Nosili swoje szaty, długie szaty, z długimi frędzlami, ale całkowicie zapomnieli, dlaczego je noszą. Jezus powiedział, że chętnie je wkładają, frędzle przedłużają, ale oni zapomnieli po co. Dawno temu Jahwe przemówił do serc, którzy go kochają. Nie musicie szukać tego fragmentu, nie będziemy go czytać, tylko żebyście wiedzieli. Powiedział do Mojżesza, by przemówił do synów izraelskich i powiedz, żeby oni, ich potomkowie, porobili sobie frędzle na skrajach swoich szadu, mieścili sznurki z fioletowej pump purpury. Pan mówił do nich, będziecie mieli takie frędzle. Cicit to było, To się nazywało. Po co? Abyście, gdy, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania Jachwy i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Po to to macie nosić. I to będzie wtedy świętość, będziecie wtedy przemieniać świat. Ale oni zapomnieli zupełnie. Jezus idzie dalej wchodzi na uroczystość wręcz żałobną, pełną rozpaczy. Zaraz wrócę do tych frędzli, ale chcę przesunąć na sytuację, aby zaraz się z wami modlić. Ludzie śmiali się z Jezusa. Oni wieszą tylko w to, co sami mogą. I dlatego się z Niego śmiać. Kiedyś wam opowiadałem, chyba już tutaj, jak mój kolega przyszedł, jeden z pastorów, zrozpaczony, mówi, Mirek, mieliśmy dziwne wydarzenie na modlitwie dzisiaj. Przyszedł człowiek, który powiedział, że znajomemu z jego pracy tramwaj obciął nogę i żebyśmy się pomodlili, żeby ta noga odrosła. Po prostu facet, jak z gruszki, z pietruszki spadł, ani nasz zborownik, ani nie wiadomo kto, to pierwszy raz w życiu przyszedł, wszedł na salę i mówi, słuchajcie, znajomemu nogę tramwaj obciął, moglibyście się pomodlić, żeby mu odrosła? a Myśmy się wszyscy zaczęli śmiać. Po trzech sekundach mnie zmroziło, co my robimy. Słyszycie mnie, co mówię? Złapaliście to? Co on złapał? Mój, po trzech sekundach zrozumiałem, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. On nas zaskoczył, zaskoczył naszą wiarę. Zaskoczył nasz prawdziwy duchowy stan na tej modlitwie. Jeśli ktoś mnie zrozumiał, myślę, że złapał, o co mi chodzi. Że, 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 że chcemy wyznaczać Bogów, w co można wierzyć. Oni wierzyli w to, co sami mogą. Jezus wchodzi na uroczystość, coś żałobną. Słyszy na, narzekanie. Wiecie, co to jest narzekanie? No nie wiem, czy ktoś z Was narzeka. Narzekanie to odgłos bankructwa. Tak brzmi bankructwo. Świat dziś jest pełny zawodzących, płaczących i wyśmiewających Jezusa ludzi. Nic się nie zmieniło, nic się nie zmieni. Nadal nikt nie wierzy, że on coś zmieni. Oto dom, w którym uznano, że za późno na Jezusa. Oto świat, w którym żyje dziesiątki ludzi, którzy uznali, że za późno na Jezusa. Oto być może ty dzisiaj tutaj ukryty w tłumie. I też sobie to samo myślisz. Za późno w moim domu na Jezusa. Kiedyś w moim domu były spotkania grupy domowej. Dzisiaj w moim domu... Już tego nie ma. Kiedyś w moim domu to, kiedyś w moim życiu było to, a dziś tego nie ma. I wymieniasz piękne rzeczy, bo te duchowe dobre chwile zawsze są najlepszymi wspomnieniami naszego życia. Większość ludzi Jezus wyprasza spokoju, Zostawia tych, którzy wierzą i których to dotyczy. Bo w drodze z Jezusem widzi się niezwykłe rzeczy. Świat tego pojąć nie może, więc wyprasza. Kościół to ogląda. I Słowo Boże posila naszą wiarę o Bożym zwycięstwie nad demonami. To jest czwarty rozdział Marka. Jakbyście to czytali, to byście zobaczyli. Tam mamy opętanego. U Mateusza dwóch. Jezus wygania demony. A w tym rozdziale piątym, z którego ja dziś głoszę, mamy zwycięstwo nad chorobą i nad śmiercią. Diabeł, śmierć, choroba. Te Dwie historie pokazują, że nikt dla Boga nie jest nieważny, że nigdy nie jest za późno, aby Jezus przyszedł w nasze życie. Nigdy nie jest na świecie za dużo problemów, aby Jezus rozwiązał Twój. Oto ktoś traci 12 lat szczęścia, bo traci córeczkę. Ktoś dochodzi do końca 12 lat cierpienia. Jezus ma zawsze odpowiedź. Jezus czyni tu różnicę. Dwóch ludzi z różnych światów, z różnej przeszłości znajdujemy dzisiaj u stóp Jezusa. A zaproszenie jest dzisiaj dla Ciebie do stóp Jezusa. Takim ma być Kościół. Kościół to miejsce, gdzie nie śmiejemy się z tych, co padli zbankrutowani u stóp Jezusa. Amen? Kościół to miejsce, gdzie ich posilamy, gdzie mówimy im, że przeżyliśmy to samo. Jezus nie przyszedł po tłum, przyszedł po Kościół. Jest dotykanie mimowolne. I jest dotykanie świadome. Jest tłok i jest dotknięcie. Nie chodzi o tłum, ale chodzi o relacje. Nadal pozostaje osobista. Ty tutaj nie jesteś jednym z wielu. Jesteś Bożym dzieckiem pośród Bożych dzieci. Nas nie może łączyć przeszłość wspólnego poczucia winy, Wspólne przyznawanie się do grzechów, to jeszcze nie Kościół. Nie może nas złączyć wspólna mrzonka, wspólne marzenia, to jeszcze nie Kościół. Nie może nas złączyć wspólne rozczarowanie czy zawody życiowe, to nie zbuduje Kościoła. Łączy nas wspólne spotkanie cudu, cudu u stóp Jezusa. Amen. Jestem cudem, wiecie o tym? Patrzycie na mnie, patrzycie na cud, ale to nie tylko ja. Na tej sali siedzi prawdopodobnie w tej chwili około 500 osób, i każdy z was mógłby tu dziś wyjść i powiedziałbym, zobaczcie, cud. I cud opowiedziałby o cudzie. Jest ten cudem, który może opowiedzieć o paru cudach. Jesteś cudem, który może opowiedzieć albo będzie mógł opowiedzieć o paru cudach. Bóg twoje życie chce dotknąć osobiście. Najpiękniej łączy nas i czyni Kościół dotknięcie Jezusa. Bo wiara opiera się tylko na Jezusie. Chcę ci powiedzieć, jeśli kiedyś w życiu będziesz podsumowywał swoje życie, to wiesz, jakie lata nazwiesz najlepszymi latami w swoim życiu? Oczywiście, powiesz, młodość. Powiem tak, najlepsze lata kiedyś, które będziesz wspominał, powiesz, najlepsze lata mojego życia, to były te, które duchowo w moim domu były najlepsze, to powiesz. Taka jest prawda. Zwróćcie uwagę na komentarz Jezusa do ich wiary. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Nie bój się, tylko wiesz. Z tą wiarą wchodź. Od świata usłyszeli dwie rzeczy. Nie da się, a poza tym Pani już nie ma pieniędzy. Albo nie trudzi już nauczyciela. Ale zobaczyli dwa ważne gesty dzisiaj. I my je musimy zobaczyć. Jeśli się dotknę, w wersecie od 27 do 31 aż cztery razy jest wymieniony dotyk. Jeśli się dotknąć, jeśli się go dotknę, a potem przychodzi na tą uroczystość pogrzebową. Dziewczynka leży nieżywa. Wziąwszy dziewczynkę za rękę, po raz drugi staje się nieczysty dla świata. Religia mu tego nie wybaczy. Mało, że go dotyka kobieta chora na krwotok. Bierze to na siebie. Dotyka dziewczynkę, która jest martwa, znów nieczysty, i dzieje się cud. To opowie o tym, jak ojciec stracił córkę, a właściwie dwóch ojców. Pierwszy ojciec to jest Jair, który stracił swoją córeczkę, ale drugi ojciec, który jest w tej historii troszkę z tyłu i się nie odzywa, to jest Bóg, który nie dopuścił do utraty tych dwóch swoich córek. I trzecie to jest prorocze wołanie, że Bóg nie dopuści do utraty dzieci z Izraela. Bóg nie dopuści do utraty żadnego ze swoich dzieci. To jest bardzo głęboka historia. Faryzeusze nie byli w stanie pomóc. Obrażeni poszli, a ich frędzle poniewyrały i dotykały piachu. Coraz to dłuższe, coraz to dłuższe. Ale proroctwo o frędzlach, zwanych też, jak powiedziałem, skrzydłami czasami, spełni się. Wiecie, kiedy się spełni? Za niedługo cały świat będzie o tym śpiewał. Ale wy macie to już dzisiaj. Dla was, tak mówi Pan przez starotestamentowego proroka, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Jak ktoś widział, to wie, o czym Pan mówi. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na skrzydłach. To jest najlepszy opis szaty modlitewnej, jaką sobie możecie wyobrazić. Bóg dotknie każdego, czas zleci, ale Bóg nigdy nie przychodzi za późno. Dzisiaj Bóg może przyjść do ciebie. Ile razy słyszałem, jak ktoś powiedział już za późno dla Boga. Chcę cię dzisiaj poprosić do modlitwy. Nie jest za późno dla Boga, dla tych, których kochasz, ani dla ciebie. To nie jest Boża opinia, że jest za późno. To jest nasza herezja. Gdy my stajemy nad grobem, mamy tylko słowa o tych, którzy umarli. Kiedyś wam opowiadałem, jak chcielibyście się modlić o jedną chorą dziewczynę. Niedawno, nie będę się powtarzał, ale mnie uderzyło, że ludzie, niektórzy zaczęli po prostu sobie masowo, wiecie, z rzędów wychodzić z boże zatrzymałem i wtedy mówię, ludzie, kobieta tu płacze, potrzebuje, a my po prostu idziemy dalej, gdzieś dalej, gdzieś dalej. I pamiętam, jakoś to był taki chwil, to było takie momentum, taki moment. Wszyscy wrócili, modliliśmy się, ona jest uzdrowiona, do dzisiaj żyje. Bo mówię, co, potem staniemy i powiemy, że upodobało się Panu? Jak ja wiem, że Bóg ma coś więcej. Kiedy my stajemy, nad grobem możemy powiedzieć tylko słowa o tych, co umarli. Kiedy Jezus staje nad grobem, On nie mówi o tych, co umarli, ale mówi do tych, co umarli. Tak być z nami, tak było z tamtymi. Gdy świat patrzy na Kościół, mówi coś o Bogu. Gdy Kościół patrzy na świat, mówi coś od Boga. Ten sam głos, który podniósł zmarłego syna wdowy, znajn. Ten sam głos, który podniósł córkę Jaira. Ten sam głos, który wywołał Łazarza z grobu, znów zawoła po imieniu, bo ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie wyznaje chwiob w najtrudniejszym momencie swojej próby. Ale to nie będzie mowa pogrzebowa. To będzie zwycięstwo w Jezusie. Chcę dziś poprosić was o dwie rzeczy. Żebyście szczerze, 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 z całego serca zrobili dwie rzeczy I jedną z dwóch rzeczy Ci z was, którzy dzisiaj mają dobry czas Czują się napełnieni, błogosławieni Wypoczęci w Panu Żebyście z całej siły, serca i miłości Jaką obdarzacie Kościół Pomodlili się o tych, których chcę zaprosić tu na środek O tych, którzy o kogoś albo o coś płaczą o tych, którzy macie ciągle w domu, w rodzinie, nierozwiązane sprawy z chorobą. Wiecie, że Jezus dziś jest lekarzem? O tych, którzy macie sprawy nierozwiązane z waszymi dziećmi, rodzicami, współmałżonkami. Panie, już mi łez brakuje. Nam dziś nie braknie modlitwy. Po to tu jest Kościół. Po to są starsi zboru. Po to są duszpasterze. Byśmy się o was pomodlili. Wstańmy, aby dzisiaj się modlić. Powstańmy. Ja aby nie zajmować więcej czasu niż trzeba, potrzebujesz dziś modlitwy, potrzebujesz powiedzieć, Panie, wołam do Ciebie, padam dziś u Twoich stóp, chcemy stanąć z Tobą. Przyjdź tu, będziemy się modlić. Poproszę starszych zboru, poproszę ludzi, ludzi z służby modlitewnej, liderów grup domowych liderów modlitwy, abyście podchodzili do tych, którzy tu wychodzą na środek. Zobaczcie, są ludzie. Ich wyjście mówi nam jedno. Wierzę, że jestem w domu modlitwy. Wierzę, że w tym miejscu mnie kochają i się będą nie mnie modlić. Amen? Mamy to, Filadelfia? Mamy to. Mamy to dla nich, bo dziś ludzie potrzebują modlitwy. Ojcze, stajemy dzisiaj przed Tobą i wiemy, że dzisiaj jest dzień, kiedy Ty działasz wiem, że dzisiaj jest dzień, kiedy Ty będziesz uzdrawiał wiem, że dzisiaj jest dzień, kiedy będziesz pocieszał, posilał i rozwiązywał problemy ludzi Panie, my nie jesteśmy Kościołem, który przecie uczyć teorii i też wiem, że nie teorii chcesz nas uczyć, ale chcesz dotykać się życia każdego z nas tęsknię za Tobą, Panie jak słuchać ziemia za deszczem, takie jest wołanie wielu z nas, wielu naszych serc Dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie, że Twój Duch święty jest dany Kościołowi, że dzisiaj możemy usługiwać w tym darze, Panie, ob, obdaruj dzisiaj darem uzdrowienia, uwolnienia, pocieszenia i słowa mądrości i napomnienia Twój Kościół, abyśmy mogli się posilać. Niech płynie modlitwa. Alleluja, Alleluja.